0: Träna och bank nosamma? samma dag, säkert världsköda klimax.
1: <laughs> I envy not in any moods the captive void of noble rage, the linnet born within the cage that never knew the summer woods. I envy not the beast that takes his license in the fields of time, unfettered by the sense of crime, to whom a conscience never wakes. Nor what may count itself as blessed, the heart that never plighted troth, but stagnates in the weeds of sloth, nor any want begotten rest. I hold it true, whatever befall, I feel it when I sorrow most. It's better to have loved and lost than never to have loved
0: at all. Och med det så vi är vi klara, va?
1: <laughs> ja, jag tänker det att uh, The Right Honorable Lord Alfred Tennyson- eller Affe som vi kallar honom som står om lite, lite närmare- uh, kan kan ändå få sätta ord på den här känslan som det innebär att säsongen är över och det här går ju ut, som som brukar säga, till Liverpool och kanske PSV och alla andra två som är så sådär rikt, riktigt nära och som har liksom satt hjärtat på utsidan och verkligen älskat varenda sekund av den här säsongen. Och så förlorar man, men det är ändå bättre än att inte ha älskat alls.
0: Det är klart att det är och sen eh, finns väl en form av, jag kan tänka att det finns en form av eh, alltså fotbollssupporterskap eller fotbollsspelarna eller vad man vill ska väl präglas av ett processtänkt att bygga vidare att aldrig, aldrig stanna upp, aldrig vara nöjd och så. Eh, det problemet har man väl inte om man kommer tvåa, då finns det alltid någonting att, att korrigera att drömma om att längta vidare efter och sådär eh, har man vunnit så är det ja. and andra sorts utmaningar.
1: Kan du drabbas av den här um, slutstrids Melankolin, melankolin. För att jag, alltså jag, det var ganska länge sedan jag sörjde en, en fotbollssäsong så mycket som jag känner inför mm. den här. För att det har varit en sån sådana spektakulära sista liksom tre veckor, ja, tre-fyra veckor någonting på så många olika håll. Eh, och att man bara känner att det är, och det finns inget, jämna för nu har vi ett om vem som väntar, men det finns inget riktigt eh, av europeiskt intresse i alla fall att se fram emot på, på sidan, Och det är så himla många det är väl många förlorare där ute någonstans mm. som man sympatiserar väldigt mycket med.
0: Ja, de är ju fler, va? Får man ju säga. Eh, än de, de få som vinner. Nej, jag, jag kan absolut relatera till det. Att det är lite jobbigt att det, att det är slut och att det är över. Och det här, vad ska man göra nu? Eh, grejen och så. Mm. Eh, sen är det, alltså, vi, vi pratar om det förut, det här, med att, att historien är så oerhört intensivt pågående nu för tiden, att det är, Uh, det känns också lite skönt att alltså, alla pratar om, att, om hur stora historiska matcher vi har fått se, inte minst de senaste veckan såklart uh, och jag bygger teorin att nej, men de, de här är historiska på ett annat sätt uh, eftersom tiden går så snabbt att alla, alla steam i alla minnen uh, ersätts oerhört mycket snabbare nu än det vore för 20 år sedan så att det, uh, det här kommer vara över och förbi alldeles alldeles snart när allting börjar om
1: så är det, ju. det Det man däremot kan känna är ju att så bortskämd som man har blivit de sista veckorna som mm. eh, neutral då, åskådare, eller för all del kanske framförallt som fotbollsjournalist, kommer man ju ka eventuellt kanske inte bli på ganska många år. Nej. I alla fall om man följer de stora ligorna, och, och inte minst Champions League så klart att, att det är en sån. Risken är att nästa år blir ett riktigt anticlimax-jämförelse. Uh, och att, man, alltså det, att det man kommer sakna mest, alltså det jag redan sörjer är ju liksom den här extrema intensiteten som, som vi inte kan räkna med kommer att upprepa sig på ganska lång tid. I alla fall inte på så många fronter samtidigt.
0: Nej, nej. Uh, och det är ju, alltså det finns någon slags koppling att göra till enkel relationspsykologi. För att vi som konsumenter, uh, många av oss har aldrig någonsin varit såna att göra slut med. Champions League specifikt eller den moderna fotbollen mer allmänt och så. Eh, och då vet man ju, om man nu står i begreppet att göra slut, det är ju aldrig så att den, den man varit tillsammans med, är den kan ju lätt börja fjäska då och bli ännu mer, ännu mer attraktiv och sådär. Det känns som att det här var vad Champions League behövde eller vad Premier League behövde för att vi inte skulle göra slut. Mm. Det måste bli bättre.
1: Alltså det här var ju Premier League som den oerhört svekfulla Alfa som liksom mm. inte har brytt så mycket om men på ganska länge om man känner att är det värt det, är det värt det och så ska jag sätta min mentala och emotionella hälsa på spel mm. och så börjar man precis som du säger bli lite redo och, och ge sig av och bryta upp och så bara poh, dyker han upp med liksom det ett nytt två dagars skägg och, <laughs> och en bra bränna och eh, den där glimten i ögat som man hade glömt
0: Aha. Väldigt, väldigt mycket så Ska vi säga lite välkommen också till eh, Fotbollradikal-podden eh, eh, Det är ju jag som är Simon Bank Och det är du som är allt jämnt. I alla fall senast som jag hörde eh, Johanna Frendén på plats i Paris Mm, eh,
1: stämmer Vi klipps och korrigeras också av Petter, Peps Costello, Svensson Just det Kärt barn och så vidare mm. vi, Eller som vi kallar honom i mera Robins farsa <laughs>
0: Just det <laughs>
1: ja Ska vi för jag, ska jag ta upp detta då? Jag har faktiskt väntat i 31 avsnitt tror jag vi är inne på nu. På att någon kanske ska komma och påpeka att mm. radikal heter det verkligen så. Det är en jag gör ju inte riktigt det alltså. Mm. Eh, franskan använder ju det brittiska ordet fotboll eller fotboll. Och därför, därför säger man egentligen fotboll mm. på Frans fotboll och så vidare. Eh, vi har ju justerat det där lite för att det skulle rimma bra och för att man får ta sig vissa artistiska friheter i en podd såklart. Men också för att det är intressant i franskan så använder man ju däremot ordet för handboll och är samma sak. Men då heter det handball. ball. Mm, just det. För det har man importerat från tyskan där det heter handball.
0: Så att det var fransoserna som började kan man säga.
1: Ja, alltså de börjar i alla fall förvirra oss mm. och de gav oss den här öppningen tycker jag man kan säga. Mm. Men äh, ja, lite besviken på att ingen har äh, hört av sig. Och jag gillar ju att ta emot såna här språkfascistiska äh, in, invändningar och, och mejl. Men nu fick vi göra den själva istället. Du kanske får förekomma det äh, fransklärarmejlet då. Just det. Vi kallar oss fotbollradikall i alla fall, eller football radical kanske mer än någonting den här veckan. Det känns som att vi kommer ha viss slagsida mot äh, Premier League. Ska vi börja med att ta oss in där det slutade helt enkelt. I Manchester Citys omklädningsrum efter titelsäklandet. Säklandet. Det var ju alltså Noel Gallagher, då, en av två frontmän får man väl säga i gruppen Oasis. Ja, på tal om läsa mejl fick jag ett i veckan från en person som lyssnade på podden och sa att ibland blir den lite intern. Man kan inte alltid utgå från att alla vet precis allting om de stora lagen i Argentina mm. till exempel. Så nu har jag lovat mig själv att bli överpedagogisk. Oasis var ett så kallat brittpopband på 90-talet. Och det här är ju ja, en av flera men kanske den låt som man mest förknippar med Manchester City. och Det, jag, jag, det, det känns inte något konstigt där när man betänker tänka på vilka och man, ni kan titta på klippet också, vi ska se till att lägga ut det också på podcastradikal som heter på Twitter eh, på hur många av de här killarna i omklädningsrummet som har växt upp med den här låten. Jag tror att det är ganska så få. För dels är de ju lite yngre än oss- nu för tiden, Simon. Ja, vidrigt. <laughs> vidrigt är det. Och sen så är det ju- ytterst få britter. Eller ganska få i alla fall- i, i Manchester City. Så att det, det kan väl hända att- den här låten hördes på en, i Belgien- och andra länder- där de har representationen ändå. Men jag, jag tror att man bör få någonstans att det här är för många- Liksom historisk hymn inte som när man själv var tretton och drog till Jannes Vax i sködd och liksom köpte skivan definitivt med samma dag som den kom ut för att det var, Oasis var liksom det shit utan det här är lite kanske som när, man, när vi lyssnar på Beatles eller Rolling Stones eller så där, att det är, det är någonting från en tidigare epok som man tycker är eh, fett av den anledningen jag menar. inte för att man har levt eller upplevt det utan för att det är eh, någonting som eh, känns historiskt viktigt.
0: Mm. Jag tycker om att, heter den Jannes Vax i Skövde?
1: Mm, absolut. Jag vet inte, jag, den finns väl inte kvar som alla skivbutiker, men där fick jag hela min musikalska skolning faktiskt.
0: I Kina heter den Jannes Skivbar. Man undrar om det var någon sorts konglom konglomerat där, en, 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 en kedja, <laughs> en franchise.
1: Är det inte bara så att nästan mer än hälften av alla alla män i den svenska historien som har spisat LP-plattor heter Janne.
0: Så är det säkert. Uh, undantaget Jan Andersson då.
1: Ja, just det. Han, gillar mm. inte, han, kan inte, han är inte så intresserad av musik.
0: Just det. Men vi är. Säga. Ja.
1: Mm, absolut. Uh, det, det var ju som sagt Noel Gallagher som var uh, körledare får man väl säga, allsångsledare i omklädningsrummet. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på hur det lät när Pep Guardiola kom till Manchester City. Nu är vi på sommaren då, 2016 inför säsongstarten och just Noel Gallagher eh, intervjuar Pep eh, och frågar då lite kring hur, vad, vad man kan vänta sig och eh, vad det blir för typ av fotboll och ja, vad ska Pep göra med Manchester City och hur länge får de behålla honom? och så vidare. Då låter det låter
0: så här. Of course I'm going to, to, to fight every day to live to win the titles.
2: Been especially from the people when uh, after the game when finish the game. So oh, well, 90 minutes it was not bad. I, pre I would prefer to be here and not in the bar. That was a good signal. No? And after the relation with the people, I think I, I maybe because I am Latin guy. I need uh, need you know to be close to the guys to to hack to yeah, yeah, to, yeah. To, to say I'm gonna kill you and five minutes later
0: to you know to love each other. I, I think. I need that to be happy, and I hope in those
2: three years uh, that is going to happen. Um, can we talk about music? Yeah, I... I, I believe... I like I believe lot, you're a Coldplay uh, fan. Is that right? And James Blunt. <laughs> we can, that bit will never... No, be because I page. read an We're interview. Listen, <laughs> I read an interview, and
0: I read that you don't like too much this guy, and I thought it was a proper It's, that. It's <laughs> not that I don't like him, El Senor. No. It's that I hate him. Okay, all
1: Det här måste vi ta bort då, såklart ur intervjun, säger Noel Gallagher, för att han hatar ju James Blunt. Man kan inte hålla på med indie -pop eller britt-pop och vara styggast och starkast i Storbritannien och eh, gilla smörmusik, mm. är väl kontentan. Eh, vi hade ju ett klipp med Pep Guardiola när han intervjuades om sin musik musiksmak just. Nu önskar jag att jag hade en sån här superkraft så jag kunde säga... Fotbollkladikall nummer fem. Jag skulle kunna tänka mig att det var kanske där någonstans. Minns du det? Han var, han var hos BBC och pratade med GM Balagé om detta. Just det. Och det var ju mycket, det var lite Elton John, Your Song. Och det var lite så katalanska kärleksmelodier och, och så vidare. Och den här spaningen i sig är ju inte superfräsch. Men det finns ju ändå någonting kring det här Guardiola säger om att han vill rama sina spelare, maybe because I'm a Latin guy mm. eh, så behöver jag liksom den här relationen med dem och så att han då ja, gillar Coldplay och James Blunt som har väl tryckt dit tror jag för att han har fått reda på att eh, Gallagher inte är något stort fan av honom eh, det, jag, jag tycker hela den här intervjun är en så perfekt eh, liksom bild av, eller nästan ögonblicksbild av den här brytningspunkten mellan det vi pratar om väldigt ofta inom Premier League nämligen det, de, det här, de här utländska men vi kanske mest har pratat om att det, det har fått en stor, gjort ett stort intryck på, på spelet och hur det har utvecklats och så. Det finns ju någonting i den här maskuliniteten som man ser att Noel Galger blir lite, lite stressad av den här kram. Ja, det kalasen. finns ju en
0: sån matroska, ryska dockor-grej att, att Noel försöker rädda sig. Det blir lite obehagligt där med med kramar och, och känslor och latin en ja. lover då på säga, aspekten. Så då, kan vi talk about music? Förs Försöker han rädda sig med. Och då blir det ännu värre, för då kommer James Blunt in från vänster.
1: Exakt så. Nej, precis. Nej, det är liksom inte... Det går inte att rädda upp det här på... på... Alltså, det, här, det går inte att ta den här intervjun vidare till över en pint på pubben liksom. Och Nej. sen kanske kasta handskarna för att man är oense om ett riffig. Eh... Sympathy for the devil, det vet jag inte <skratt> vad, vad med sina kompisar om, men, eller med sin brorsa. Men utan här är det, ja, det är två, två manligheter som möts på något sätt. Och om man tittar på hur det ser ut bland alla Europafinalister igår, så alltså, sitter ju inte med i Europaspelet längre, men de vann Premier League, så nu är jag ju överpedagogisk återigen då, så att ni inte ska tappa några nya lyssnare här. Eh, och så har vi då ja, men vi har en känslomänniskan Jürgen Klopp mot någonstans känslomänniskan Marius Porchettino. Han visade inte lika mycket men han, han grät ju floder efter, och det gjorde väl kanske eventuellt någon i den här podden också, efter mm. finalavancemanget mm. Eh, i Champions League och ja, berättade och liksom, eller ägnade sin seger och allt till, till alla runt omkring honom och så vidare. Och så har vi ju Sarri då, Chelseas eh, tränare som är som ingen brittisk tränare någonsin varit i alla fall. Och vår favoritspråkskoleelev såklart, Unai Emery i Arsenal. Som också är en helt annan manstyp, vill jag kalla det mm. Simon. Än, än, än vad som har liksom funnits representerat på de brittiska öarna tidigare. Och eh, det är någonstans... En gång, en gång, två gånger kan vara en vana. Nu har vi fem av de här... Eh, halvunga i ganska många fall också. Tränarna. Mm. Ut, utom möjligtvis eh, Sarri då, Som liksom tar med sig... Som är taktila. Som är känslomässiga. Som pratar om sina spelare på ett helt annat sätt än... än vad man någonsin har hört. Eller vad man i alla fall för 20 år sedan aldrig hörde i, i, i Premier League. Eh, och jag vill hävda att det paradigmskiftet är kanske nästan lika stort som det, det, det taktiska eller spela lika stort men att det också har en inverkan någonstans för att brittisk media framförallt och brittisk supporterkultur måste ju förhålla sig till det här också på något sätt.
0: Ja, det är, alltså vi, vi har pratat lite om det i, i relation till den tyska fotbollen att det är den här nya generationens tränare som ofta är, har en akademisk bakgrund kanske inte nödvändigtvis så lyckade fotbollsspelare själva. Just det. Men att de pratar om att vi, ska vi liksom träna ett gäng millennials med allt vad det innebär så, så krävs det, det ställs helt andra krav på oss. De accepterar inte den gamla sortens ledarstil. Så jag tror absolut att det, är en, att det är en framgångsfaktor att vara att kunna läsa av eh, sina spelare på precis alla plan. Och det är också mm. framdrivet av att alltså konkurrensen idag är så, så extremt, extremt uh, tät. Så att varje sån litet steg du tar blir en, blir en faktor. Du har inte råd att sl slarva med någonting egentligen. Uh, och det är ju oerhört underhållande. Alltså alla de här krockarna, det är en... en <laughs> it was the worst of times, it was the best of times. Uh, för att citera Dickens. Uh, att, att se... Eh, Noel Gallagher står med sitt eh, det här omklädningsrumet av multimiljardärer eh, och sjunga då med sitt eh, Abu Dhabi ägda Manchester City. Det såg man inte heller för 20 år sedan. Eh. Man gjorde inte
1: riktigt det. men Det man såg en dag efter var ju att det kan bli sista gången på länge eftersom men det är en annan historia att tala om att men det känns också väldigt mycket Dagens Fotboll. Mm. Eh, lördag, söndag, fyra måndag eh, utredas för kriminell ekonomisk verksamhet.
0: Mm. Nej, det är en annan, en, en annan tid som kräver andra rebeller på något, på något vis. Mm, Och här finns vi. <laughs> Välkomna in i värmen allihopa.
1: Men om man se, också ser generellt på hur liksom ledarskap eller management ser ut på 2010-talet så är ju det här, går ju det här ganska så hand i hand- med det, alltså nu kanske det är en 20 år sedan man började prata om emotionell intelligens och allt det här men mm. det här är ju liksom en, en, en någonstans en utveckling i hela samhället jag studsar nästan alltid till fortfarande när jag ser de här fotbollsspelarna framförallt och många av Premier League stjärnorna som använder sig väldigt mycket av emojis alltså mm. och känslofigurer <laughs>
0: oh, Välkommen till det övertygliga programmet ja. <laughs>
1: Exakt så Uh, och uh, hur nära är den här generationen med uh, ja, kanske Leroy Sané och Raheem Sterling och vilka du vill ha till uh, hjärtan och pussmunnar och allt det här. När de skriver till sina kollegor uh, eller till sin tränare eller till sina supportrar. Att det, det är någonting nytt som, det är inte nytt, alltså det, är, det pågår hela samhället men inom fotbollen och framförallt inom brittisk fotboll så är det som, som har dragits med så mycket andra problem på, på supportersidan så är det här någonting helt, helt, helt annorlunda och nästan i exakt strid med eh, vad den brittiska både spelaren och eh, liksom supporten egentligen brukar vara, eller är känd för att ha stått för tidigare, då var det mer att man skulle liksom man, man blöd lite grann, med knäller inte man tar en pint efteråt med kompisarna och så är det ny match nästa helg
0: det vore ett intressant test att göra att ta en ja, din normala Roy Keane-intervju från, säg, 1997 eller så och bildsätta med emojis alltså översätta det han säger med emojis Det hade varit inte så jättemånga pussmunnar och, och sådär, ganska många knutna armar och
1: Ja, just det. Sådär. Sjuksköterskor finns ju också som emoji Det hade kanske dykt upp då
0: Just det Broken eh, bones,
1: eh, emoji-traditionen
0: Just det Mhm. <laughs> det hade varit något
1: det har varit det, jag, jag tycker att det är, det är värt uppmärksamma det här och eh, när man pratar om utvecklingen i fotboll, alltså inom fotbollen som nästan, det är nästan alltid Premier League som går före på, på tränarsidan i alla fall så är det ändå väldigt tydligt att den här fotbollen kommer också med en annan typ av, av ledarskap mm. och eh, att det kanske är den stora den riktigt stora skillnaden från eh, om man ser de senaste 20 åren i alla fall It was the best
0: of times, it was the worst of times. Det var den bästa av alla tider, det var den
1: sämsta av alla tider.
0: Du ska ta dig vidare till en, ett, ett ämne som är väldigt avlägset men kanske ändå besläktat. Eh, Om och, och man tänker på alltså, den, den stora krocken och den som folk har roligast åt är väl alla de här gammal brittiska experterna som sitter i i tv-studier och inte förstår alls vad fan det är som pågår liksom. varför skickar man inte bara in bollen i mål uh, allt snack om teori och taktik och så. Där. det är väl bara att springa och sparka och ja, uh, skicka in den liksom. mm. uh, en annan krock då, alltså i, i förhållande till det jag vet att France football uh, veckotidningen den stora i Frankrike uh, tog ett grepp i förra veckan uh, där de då intervjuade en stor enkät med jag tror var hundra stycken ligaspelare som fick berätta vilka tv-experter eh, som de gillar. Vilka det är som de inte gillar. Eh, och om det, också om det finns någon, någon spelarkollega nu aktiv som de tror skulle kunna bli en fantastisk expert sen efter karriären. Mm. Eh, alltihop att avstamp i att, att någon eh, journalist med väldigt god relation till franska landslaget mm. hade då pratat med en, eh, någon anonym icke-namngiven spelare i, i gudlaget från, från VM- som då beklagade sig över att Christophe Duguri, gamle VM-hjälten från 98, hade, som han sa, mobbat Olivier Giroud. Mm, du, förresten, förresten, vet du vad, vad Girouds storebror sig jobbade med? Uh,
1: nej, nej är väl det enklart <laughs> på den frågan. Jag är inte den blekaste. du
0: blekaste? <laughs> uh, nej, jag tror inte att alla, alla dina, dina mail, mailare vet. Uh, men han är alltså Roman Giroud är Dietist i AS Monaco Jaha. En lättare fråga då Tror du att han är snygg eller ful?
1: Jag tror att han är bildskön Men jag tror mm. inte att han hade fått mig på fall
0: Nej det, De är åt tusenden Ja men han ja, ungdomsspelare sådär. han spelar i ungdomsanslag med med Anarca och Thierry Henry jag. Mm. Jag tror, jag tror att det var var Thierry Henry som tog dem till, till Monaco. Ja hur som helst eh, Dugari, det som han sa då som var mobbing eh, när spelaren var att, att Frankrike kommer aldrig kunna bli världsmästare med Giro på planen. Just det. Uh, och det fick han ju så att säga äta upp sen. Mm. Uh, och han, han gjorde i, i direktsändning efter VM som total pudel och sa att det, det är klart att man kan vinna VM med, med Giro. Men vi, vi vann ju med mig i, i elvan. Mm. Och förresten så gick vi till VM-final med Dominic som förbundskapten. Uh, det, så det går ju.
1: Det, alltså detta är att vara på bränna broar humör. Jag kan ändå, jag kan gilla det någonstans. Jag, jag, jag förstår ju också här, eh, behovet av att... Pinka in någon form av revir i bland alla, för att i Frankrike mm. finns det ju tusentals eh, experter och mm. hälften av 98-laget är ju det i ja. en eller annan kanal. Så att, eh, ja, go on.
0: Ja, alltså det, det kittlande med allt det här är ju att det, det kommer från andra sidan nu då. Att, att han, faktiskt. han
1: slaktade ju också, förlåt att jag har blivit, mm. men han slaktade ju Didier så mycket inför VM- mm. Det var inte bra fotboll och när vi än började så var det inte heller det och han sa att ja, det ligger i sig till om de inte lyfter sig mer så här och så duggar i. så till en grad att det Dershans säger att vi träffar honom så tar jag honom, honom inte i hand längre
0: mm. Nej, det, det är ju ändå en, en, en viss form av integritet där får man ju säga att, Ja,
1: de har ändå funnit ett VM-guld ihop
0: Men ja. äh, mm. uh, Men har gav kärna bildskön Ja, det får man absolut ge honom
1: inte
0: det, det, det som, du Du gachi, eh, som man kallades på sin håll. Från Svottball skriver om hur spelarna upplever sina liv som eh, offentliga personer och hur de tar kritik. Och så tar de upp då, det eh, en del exempel på, eh, ungefär som i den här enkäten, då, där, där spelare faktiskt då konfronterar journalisterna om de känner sig illa behandlade. Mm. Eh, de tar upp Gibril Obviously, som då ringde in till en tv-station när, när han tröttnat på all kritik han fick där. Mm. Eh, och jag själv kommer att tänka på, på Frank Lampard när han eh, låg i skilsmässa eh, och hörde då på något radioprogram där i, i Londonkanalen LBC att de liksom eh, gjorde sig roliga och i, ifrågasatte hur han egentligen tog hand om sina barn och att han var en egoist och sådär. Mm. Eh, och det som Lampard gjorde eh, var att han, han ringde rakt in till radiostationen. Kan vi kan väl lyssna lite på, på hur han lät bara.
2: Mm. Så, before you start insinuating and calling people, weak and scum on a radio station, sitting on a high horse, which you are, because I hope one day that your wife or your girlfriend doesn't come to you and say, I don't want to be in, um, with you anymore, and unfortunately that means you won't see the kids for a few days a week. That will hurt you as well, but you'll have to deal with it. It would it, would it would break my heart, Frank. Yeah, um, and, and it's broken my heart. Do you think I'm happy? Of course Do I, I don't I'm... think that you're happy, oh, and that's why I'm delighted you've taken this opportunity should, to have exactly. your
0: say. Mm, det där var Frank Lampard på stridsstigen då och jag tror att många vet säkert att, att det sägs att han Franklin Pardotan är en extremt intelligent fotbollsspelare numera tränare då han, på alla IQ-test som de hade och så, där så slog han hål i taket, han har ju latin och så, som alla intelligenta människor men jag tycker ändå det är lite chockartat så, hur, hur oerhört artikulerad han är i en sån här situation där han då uppenbart är så extremt upprörd då
1: Mm. Man, har ju, man har ju gjort... Man har, har liksom haft en slätare figur själv i de lägena, mm. så att säga.
0: Verkligen, verkligen.
1: Men var det inte så med Lampard att han... Att det inte riktigt framgick för en relativt sent i karriären... Eller en bit in i karriären, att han var så här smart? Det var någon, någon fråga vad han hade haft för slutavgångsbetyg, tror jag, i skolan. Alltså, a heter det väl. Ja. Och så bara sa han det, och de bara, men herregud. Han bara, ja, det är väl ganska så bra. Och sen så börjar han väl liksom kliva i den här rollen lite grann som, som den intelligenta spelaren men det, det var inte något det var inget som han sålde in från start om jag minns det är hela rätt
0: Jag är så jävla smart, nej det gjorde han inte <laughs> låt, oss <laughs> låt oss mötas på högskoleprovet <laughs> eh, Bosse Pettersson alltså, nej, den, eh, det, det, det kanske han borde ha gjort Kanske har undvikt många problem med det. Mm. Men alltså den sortens konfrontation är såklart ganska ovanliga ändå. Man kan ha det på ett personligt plan, men väldigt sällan som alla mediekonsumenter får ta del av det. Nej. Ja, just det. Och så. Men, men det som då i Fondsfotball då, när de lät spelarna ranka experter som de gillar och inte gillar och sådär. Jag vet inte, har du, har du, du har inte läst det va? Nej. Det var en expert... Som stack ut en Kanal Plus-expert som stack ut som solklart populärast. Vill du, vill du gissa eller?
1: Jag vill säga att det var Habib Bey kanske.
0: Det var precis vad det var. Mm. Gamle <coughs> Marseille-kaptenen som då är i Kanal Plus nu. Och det är inte så överraskande.
1: Nej, men, men det ser han väldigt bra. Mm. Och sen så är han ganska så älskvärd. Och sen så sitter han ju faktiskt med ett gäng rätt träiga, tjuriga typer som gnäller på allt. Han är mycket mm. mer konstruktiv än, än dem tycker jag.
0: Och har någon sorts aura så också. Han är ju såklart trusig och, eh, och ganska för att vara fotbollsspelare väldigt artikulerad upplever jag. Mm. Mm. Eh, ännu lättare att gissa mm. kanske den vem som var minst populär av alla, eller mest impopulär eh, Pierre Ménès. Ja, såklart. Eh, såklart eh, mm. På sa, samma kanal då. En sån här, vi har väl ingen riktigt sån i Sverige, men han är så här slänggapig eh, provokatör. Tjockis. Mm.
1: Det är väldigt mycket hans identitet. Ja. Får man ju säga. Att, och det är väldigt ofta det också. Folk ger sig på eller spelarna, det hör man ju. Att, ja, men han kan väl inte göra två eller tre på foten. Och det kanske han inte kan. Men, <laughs> men han bygger väldigt mycket på att vara en gringubbe liksom. Som mm. inte, och och misogyn och, och allmänt dessutom för detta skrivande journalist på Kipp det stora namnet där i många år och nu har han liksom gått över till att sitta i Kanal Plus och bli deras stora fisknamn som man säger och mm. gör en massa spelreklam och skriver helt plötsligt i PSGs här matchprogram och ja, får mycket kritik för att han inte håller tätt mellan journalistrollen och, och övrigt
0: Nej, han gör väl inte riktigt det och han är alltså det känns som att allt han gör bygger ju varumärket han kan, han kan liksom inte göra någonting fel för varje fel han gör bygger ju honom som som profil på något vis det det. Mm. Så, eh, och den, det tredje benet då där de pekade ut en aktiv nuspelare som de tror skulle kunna bli en fantastisk expert och då var det de flesta Kristoffer Chalet eh, högerback i PSG Lyon förut nu är han i Nis mm. eh, Tvåa, viktiga är roligare eh, Kylian Mbappé Mm 12 år. Mm. helt naturligt, men man, man tänker lite kring det där, alltså vad, vad är det egentligen för spelarna är ju både subjekt och konsumenter i den här mediegrejen, alltså, vad, vad är det egentligen, om man satte alla spelare på att tala om exakt vad det de vill ha för någonting hade det blivit tråkigt tv, eller hade det blivit väldigt bra tv, jag vet faktiskt inte riktigt
1: alltså ursprungskänslan är väl någonstans att det hade blivit dåligt, och ganska platt för att de har ju ganska umma fötter och gillar inte att mm. bli ifrågasatta det, blir inte, alltså det, det är klart att det hade ändå varit kul kanske höra input bara för att se om det finns andra grejer som man inte riktigt tänker på eller som hade varit kul ur spelarperspektiv. Men man ska väl alltid ta det med nypassalt. allt. Jag vet inte, jag, varenda gång jag ens är i närheten av att få någon form av bröm från en spelare eller vad som helst så <laughs> hör den åt mig, tycker jag är mm. det enda man kan göra som journalist. Att det är ju, det lirar inte med uppdraget riktigt.
0: Nej, de gillar väl inte konflikter så himla mycket. Så. Jag kan tänka sig just i tv-expertrollen så det, man, man, det som jag gillar mest är väl de som klarar av att ha någon sorts helhets perspektiv så att det inte bara är den torra taktiska analysen och att det inte bara är de stora berättelserna utan man har liksom förståelse för hela hela spektret. Att du, du ser fotboll ungefär som någon som tittar de flesta ser fotboll att man behöver kanske veta lite om Klubbarna, lagen, person, personerna, alltså matchen utanför matchen och inte bara rita av linjer och löpvägar ungefär så.
1: Nej men så är det givetvis, men det, jag tycker också att det är, <hör> det är intressant det här, för jag har upplevt ibland, eller de senaste åren framförallt så har det ju blivit väldigt poppis att när det blir lite bråk i en mm. studio eller det blir lite rubriker kring det där och det har jag fått höra ibland på SVT som är en generiskt icke-bråkig VM-studio till exempel. Det finns många
0: andra icke-bråkiga VM-studior, det skulle ha sagt.
1: Det gör det absolut. TV4 har jag till exempel. Nej men att det ska gnabbas lite grann och jag kan förstå att man vill ha en dynamik, du är jag inte bästa värden på att sitta, för vi är nästan aldrig oense i, i den här mm. podden i alla fall om, om saker och ting, men <clears throat> det finns ju något med chaffs eh, som gör att de oftast känns lite sensatta, mm. eller att det är i alla fall väldigt få som klarar av att och göra det på ett bra sätt, som alltså är med glimten det, det är väl Brian Georgic som kan det i Sverige då, om vi mm. har någon, jag tror mm. nästan att han faktiskt är den enda som, som gör det på ett sätt som inte blir uh, utstuderat eller som känns uh, tarvligt liksom jag är, ja. Lite, ja, jag är lite allergisk mot det kravet eller idén om att det blir bra tv för att man är oense om man inte är det på ett skämt sätt
0: Nej, och om man inte är det på riktigt framförallt om det blir så Nej. att ja, men du, du tar den positionen och stör den här positionen och sen spelar vi teater för det är oerhört lätt att genomskåda det mm. eh, är det däremot åsikter som bryts på riktigt så kan det bli ganska kul, givande mm. Så. Mm. Så eh, Men sådana är inte vi
1: Inte ens så länge i alla fall vi får Inte se när vi är inne på avsnitt 130 om vi är bara tröttnat på varandra så till en grad att vi kanske kan hitta ett bråk. Just det. Mm. Eh, Mbappé tror jag ju är ja, nu kanske hans, det beror väl på lite vad som händer i hans karriär men risken finns ju om man nu, ur tv-perspektiv att han blir liksom nästa Sidan någonstans
2: mm. och då
1: kommer han aldrig behöva sätta sin fot i en tv-studio även om han skulle göra det på ett briljant sätt. Inte mm. säker för sig på att Sidan skulle göra det men han kommer att ha ganska många andra utvägar som känns mer attraktiva än han lägger dobbarna på hyllan.
2: Oh, hella, hella. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Carl. Ja, säsongerna är ju på väg att ta slut. De som inte har gjort det och äh, jag tar den här omvägen då. Uh, Venedig-bianalen, eh, konstutställningen, har ju uppmärksammas väldigt mycket i runt om i världen. Mest då tack vare eller på grund av en eh, sveitsisk konstnär som ställt ut Barca Nostra, eh, vår båt. Eh, alltså det han har gjort att han har tagit en sån här autentisk förlist flyktingbåt som gick under utanför Lampedusa eh, för fyra år sedan tror jag. Och det har väldigt mycket diskussion kring det, om det är smaklöst eller vulgärt eh, att göra så. Att tvinga fram känslor och göra konst av det som är en, en rejäl, äkta tra tragedi. Eh, men jag tänkte att jag ska röra vid det mer, men kan vi snacka lite fotboll först kanske? Eh, och prata om Hamburgersportverein, som ju åkte ur Bundesliga i för första gången någonsin. Och då skulle på något sorts läxansvis ta återtåget i år. Mm. <laughs> och de var, ju, de var ju klara med det Som det kändes alldeles nyss De vann, alltså kollade datumet 10 mars Derby då i Hamburg mot São Paulo Med 4-0 Då låg man alltså med nio matcher kvar Av säsongen två på 50 poäng Och var såhär soltlara favoriter Till direktuppflyttning Med sju poäng ner till fjärde platsen Som inte ens skulle ge kval upp Men Här är HSV då åtta matcher Som har spelas sedan dess Förlust, oavgjort, förlust, oavgjort, oavgjort, förlust, förlust, förlust. Och nu i helgen då så efter åtta raka utan vinst så står liksom allting på spel och i näst sista omgången de mötte Padermorn, direkt konkurrent om uppflyttningen. Deras allra sista chans. Och inför den här matchen så skrev då ett gäng supportrar på nätet ett öppet brev till spelarna de skrev typ så här glöm de senaste veckorna, glöm det som har varit och hänt och släpp all oro och rädsla. Ett ganska långt pepp brev. Så här pepptåksbrev vi älskar det, gå ut och fixa det här nu ungefär så. Och flera spelare gick in och tackade för stödet och lovade att de skulle göra sitt allra bästa. Och sen torskade de 4-1 mot Paderborn. Tre poäng på åtta matcher och de har inte längre chansen att gå upp då. Kata straff
1: jag måste bara tänka tillbaka här om det var exakt. Det var nog på pricken när jag var i Hamburg tidigare mm. våras som det här förfallet började. Var du där
0: under mm. derbet, eller Säg eh. efter.
1: Ja, det minns jag inte exakt. Men Nej. jag kan säga att ingen har undersökt den här eh, tråden <laughs> ens länge. Eh, ja. Välkomna, att höra av er.
0: Jävla ustra journalister. Äh, faktiskt, och apropå då äh, journalister, det här är ju alltså katastrof. alltså fotbollskatastrof då, såklart för att inte få alla människor tänkande hela världen på sig men jag, jag fastnade lite för ett ord som äh, en tysk fotbollsanalytiker som heter äh, Tobias Escher använde i en äh, tweet då till sina läsare äh, han syftade då på alla de här som liksom gottar ner sig i det här Hamburg-haveriet äh, och kallar dem för katastrofen turisten, katastrofturister
2: mm.
0: äh,
1: det, är med, det är med han, ut, han pratar om det då antar jag jag kom dit
0: Du är turisten för katastrofen Men det där en term då Det är de som åker till såna katastrofplatser För att se hur det ser ut där Och i, i fotbollskontexten Så kan man ju relatera ganska hårt till det Och man kan så här fråga sig liksom, Varför är vi katastrofen turisten När det handlar om fotboll Varför fastnar man för de här grandiosa misslyckandena. Och det finns ju en del forskning kring det där nu för tiden. Då. Det, en, det finns liksom en helt sån sociologisk eh, subgenre som försöker förklara det som, som de kallar då för dark tourism. Eh, en växande gren i turistbranschen då. Men massa människor som åker till Tjernobyl eller Gran Zero. eller sådär. Mm. Eh, eller olika slagfält, tids- och slagfält, eller slumområden i, i städer och så. Eh, och det är ju lite konstigt att man liksom åker till sådana här ställen och, och mår dåligt och då, istället för att åka till Ibiza, eller så. Mm. Uh, och det är ändå som Mikrofon. hålls... <laughs> man har du varit där
1: mycket i dina år. Ibiza,
0: Ibiza. Och, om du är otsjudet så kan jag säga Ibiza. Uh, Nej. Men det <laughs> Not gonna happen. Uh, men det finns en sån här stor auktoritet och pionjär inom den här forskningen, en, skotsk professor som då både myntade begreppet dark tourism och också myntade begreppet tana tourism, tana är grekiska för döden då och han heter alltså, och nu ska jag inte, jag, han heter John Lennon
1: on, nej
0: eh, jo då, absolut det är inte,
1: inte, inte varumärketsskyddat skyddat uppenbarligen
0: <laughs> jag tror inte det eh, men definitioner då av i hans, hans variant är då att dark tourism är en produkt av omständigheterna i den senmoderna världen. En intimisering av postmodernismen där döden neutraliseras, medialiseras och görs mindre hotfull och därigenom görs möjlig för konsumtion. Så. Eh, tillbaka till oss som katastrof konsumerar Hamburg.
2: Mm. för det, jag, jag
0: kan verkligen säga att det finns, det finns ingenting som får mig att följa eller intressera mig för, för lag och klubbar så mycket som såna här, just den sortens berättelser om totala sammanbrott. Det är liksom mycket roligare än lag som vinner.
1: Alltså det är nästan lite det P, eller PSG har sig åt uh, under mm. våren. Nu, nu säkrade ju de ligan så de hade vunnit för all del. Men uh, det, var ju, det är precis den känslan jag sitter på Stadefons med när, när uh, Rennes slår dem på straffar i finalen i franska kuppen. Mm. Och sen hur det bara fortsätter liksom, att de inte kan slå enda lag efter det, att det bara är en sån total genomklappning. Det finns ju någonting otroligt titlande i det.
0: Ja, och det behöver inte svara vara liksom att, att det är kopplat till antipatier eller sympatier och så, utan det eh, märker Gud man nej. att eh, nu börjar liksom Milan halka jag har absolut ingenting emot Milan, så då går man in och kollar resultaten eller ser någon match för Aj. man ser att, amen, inte fan kan de förlora mot Kiev och hemma. Och så kan de det. Mm. Eh, och så blir man lite spidad och, och intresserad av det. Mm. Eh, och det är alltså... Det är inte liksom, den här sån här katastrof, det är ju inte liksom när Barcelona tappar 3 mot Liverpool eller Ajax tappar mot Tottenham på en halvtimme. Och så där. För då, då kollar man ju alltid på de som vinner. Liksom. Mm. den här, så här riktiga gå-in-i-väggen-historier snarare.
1: Ja, just det. Utdragna liksom, kriser.
0: Mm. Verkligen. Och tillbaka till forskningen. Då. När det gäller just Tana-turismen, dödsturismen, så har andra forskare pratat om att det finns liksom motiv till det då, som är... Ja, heder i tysk, så här, Schadenfreude skadeglädje. Uh, någon har skrivit om A secret pleasure in witnessing the misfortunes of others och catharsis, where tourists find in the sight, understanding and meaning for their life. Är uh, det det handlar om, tror du, att man, man följer då typ Hamburg för att man, man känner någon så här skadeglädje, någon proxylättnad över att det inte är man själv som har bort sig, man ser någon krascha och så där, så känner man någon en katalysis, någon skälslig rening om att det inte, är, det är inte jag i alla fall.
1: Mm. Ja, men ganska mycket journalistik om man tittar på klick och sånt överhuvudtaget. Mm. Är, eller det som kallades lösnummerförsäljning tidigare. Det ju, handlar ju om katastrofer. Det är ju en gammal, gammal mm. nyhet att, att dåliga nyheter säljer bäst. Och att det inte går att sälja liksom goda nyheter. Så att det det stämmer väl ganska väl överens med hur, hur vi konsumerar egentligen allt som händer i världen. att Det, det är mycket mer. Det chicklar mer. Och det ger, ja, det ger nog en känsla av att tack och gud att det inte var jag.
0: Ja, det finns eller mitt ju någonting lag, i det. Eller vi. Mm. Mm. Och så kan man gå vidare med och vara på något sätt styrkt och stärkt av det. Det är klart att det inte finns inga exakta analogier till, till katastrofplatser i övrigt. Men, men kanske någonstans ändå. John Lennon, alltså inte han då han sa att just den här sortens mörkerturister de motiveras av en längtan efter konkreta eller symboliska möten med döden och då tänker jag så här på romantiken och värmen för det, det sublima Kant och Burke och, och så Edmund Burke hävdade ju att smärtan är i grunden så mycket starkare än utningen och att det finns ingen smärta som är starkare än, än just sådana där möten med, med tanken på att man är Dödlig. Mm. Så, eh, Burke pekade på John Milton och eh, Paradise Lost eh, och kallade det för ett sublimt verk. Vi eh, kollar på hamburgersport Hamburgersportfrän istället. Det är vår dödsturism, eh, det... tänkte jag.
2: Mm.
1: Det är en bra, ett bra ställe att, att åka till överhuvudtaget, eh, även om man då sätter igång lite ofrivilliga... Såna här... Kedjereaktioner som man kanske inte vill ta ansvar för i, i efterhand. Men som sagt, hör av er till mig så ska jag berätta hur det gick till. Jag menar
0: <laughs> Pratar du om fotboll nu eller något annat?
1: Jag pratar mest om fotboll faktiskt. Men finns det inte också en känsla av att... Alltså i alla fall i PSGs fall då, så är det ju såklart mycket skadeglädje. Men det hänger väl lite ihop med den här melankolin som jag pratade om tidigare- över att den här fantastiska europeiska fotbollssäsongen- håller på att ta slut. Mm. Att eh, det går inte att bestämma sig för att vinna. Man kan inte köpa en eh, Premier League-final- till exempel då, i mm. man kan faktiskt eh, Ju mer pengar man spenderade desto tidigare åker man ju den där turneringen. Eh, och sen så kommer liksom den optimala ultimala förutmjukelsen- när man börjar få stryk av alla bondagäng- från mm. Bretagne och Loire, Dalen och mm. vad du vill. Eh, att det blir, ett, det blir ju ett sitt för alla andra- någonstans att, eh, att skratta åt och peka finger åt- och, och njuta lite grann av. Eh, mm. Kanske inte för att man längtar efter döden- eller vill bli påminn om att man är dödlig- men också för att det är gött- när saker och ting inte går som de borde- Mm. Är det ju,
0: ja, absolut. Och det kan ju till och med, alltså, återigen att det inte är kopplat till sympati, det kan ju till och med, jag tror vi pratade om det förut, att det, det kan vara kopplat till ens eget lag eh, som man sympatiserar med. Alltså får man 0-3 i nacken eh, så vill man nästan, man gör 0-7 istället så mm. att jag får känna någonting annat än just den här meningslösheten.
1: Just det. Ja, ja men, nej, men jag vet ju flera PSG-supporter som, som någonstans tycker att det här är... Att det, det finns någon, något ja, katarsiskt, som du säger, eller något eh, lite skönt är att bara få bevittna den här totala genomkrappningen. För att till slut så vänts ju ofta supportskap också i de här lägena i fall till alltså, självhat eller förakt mot de som styr och inte lyckas bättre. Och att man mm. tycker att ni inte värder bättre och vi inte värder bättre. Och att det är, mm. liksom, precis som du säger, det, det är skönare om det går till helvetet ordentligt.
0: Mm. With music. Ibiza. Ibiza. With music.
1: Ska vi ta oss tillbaka bara lite grann till Premier League, eller Premier League ute i Europa. Vi, jag pratade ju om de här finalisttränarna, plus Guardiola då, som har kommit in med helt nya, vad ska man säga, helt... Åh, oh, fan ringer här. Mm. Oh.
0: Franklin Pardingar.
1: Nu är han inte nöjd, vet du. Ja, plus 44 Derby står det på min mm. eh, sån här presentator. kan Just ju bara vara han. Jag tror det. Eh, jo, men då... Vi har ju pratat väldigt mycket om Brexit eh, i podden. Det ska vi inte göra nu. Men det var ju inte så, så att säga få skämt på Twitter om att... England vill ju visst vara kvar i Europa mm. och så vidare. När detta det. eh, Finalisttränare återigen. Mjukisarna, eh, gråtisarna. Eh, de italienska... SIG-männen. The, the eh,
0: James äh, Blunt-Kants.
1: Exakt <laughs> <laughs> så. Och... Eh, Jürgen Klopps... Eh, otroligt vita och raka handrad, Som man får se hela tiden för att det är så... Mm. Leendet eh, finns så nära så att säga. Eh, då har vi ju faktiskt inte ens nämnt att... Eh, Topp tre var tre afrikaner de fick li ju lika många mål va? 22 allihopa Man är, äh, är Sala och uh, Obam mm. uh, skulle man kunna gråta ner sig i också men det är, där har vi ju en uh, annan uh, trend som jag som följer en del uh, afrikanska fotbollskonton, det här har ju, har ju hållits uh, och uh, hyllats väldigt mycket på, på den kontinenten det är inte varje dag. Jag vill inte säga att det kommer hända igen på ganska så lång tid. Men det, det, det blir ändå brittisk fotboll som något någon form av punkt för väldigt, väldigt mycket inflytande och, och influenser från, från andra länder och andra världsdelar och annat sätt att fungera. Och att det här faktiskt också är en triumf för, för den globala fotbollen. Lika mycket som det är britterna sätt att spänna musklerna.
2: Mm.
1: Nu ska de, ni, jag vet inte, åka då till Madrid, det går ibland Baku Baku, ja vet fan. Mm. Eh, är ju lite grångligare att ta sig till eh, inte minst för att UEFA då har plockat ut en arena där som inte alls har den kapacitet som behövs och eh, infrastrukturen är väl inte så genomtänkt heller och ni har ju sett det här på många år då, att eh, de engelska supporterna som är i framförallt eh, ja, Arsenal och Chelsea står börjar gnälla lite om att vad fan, flytta hem den här matchen liksom. ska vi inte spela den i London istället det går inte att spela till London Derby i Azerbaijan och så vidare eh, och eh, det är ju det finns ju ett visst mått av, av eh, liksom, lite löjlig patriotism kring detta, så här ser det ut det har jag alla vetat från, från start någonstans och eh, britter ja, de ligger, det ligger ju liksom rätt land det här lite journalistiska att eh, vad fan, vi gör det coming home mm. någonstans det som däremot har tagits upp mig vetligen för första gången i, i, i brittiska tidningar är ju klimatavtrycket som detta ska göra, vårt ständigt dåliga samvete som, ja, i många fall som fotbollsjournalist såklart när man bevakar internationell fotboll, men som supporten också börjat ta till sig lite grann och Guardian gjorde en liten blänkare i alla fall om detta, att, vad har, man för, vad har UEFA för ansvar här och vad har fotbollsvärlden för ansvar för att eh, när man lägger en match så långt bort som kommer göra då ett så kallat carbon footprint som är helt, eh, egentligen helt oacceptabelt eller någonstans då helt onödigt när matchen hade kunnat spelas i London om vi pratar om Europa League-finalen. Och jag tycker ändå att det är lite intressant att eh, uppehålla sig kring för att det... Det är ju givetvis inte det de absolut flesta supportrar tänker på. Man tycker bara att det ska bli det blir krångligt att åka långt bort och så vidare. Men ja, det, är knappast först, eller, det är knappast sista gången som vi kommer att prata om, om det här. Vi har ju diskuterat det tidigare. Det kommer ett EM-slutspel nästa sommar som ska spelas på massor med olika platser i Europa. Det kommer att bli en flygfest och en liksom koldioxidfest för de som ska se sina lag i någonstans mellan Spanien och Holland. då. Jag vet inte vad, köpte mig också va?
0: Ja, det så kallade Eurobonus mästerskapet mm.
1: <laughs> Ja, gud ja. Ja. Mm. ja, min gissning är att det här kommer att få mer och mer uppmärksamhet. Min gissning är också att UEFA har exakt noll intresse i det här, precis som alla andra frågor som det handlar om någonstans. Men håll med om att det är, en, en, att det är lite skitland att det, vi har ändå kommit till en punkt där det här börjar tas upp som ett, E giltigt argument.
0: Ja, alltså det skrivs ganska, ganska lite om det vet med just vad gäller EM 2020 där e 12 spelplatser över hela Europa som alla vet. E men det, det, det bestämdes ju 2012 att man skulle ha det upplägget e och då, då var det för att man skulle liksom navigera förbi en sån här global finanskrasch e och man tycker att man löser det på ett, ett ansvarstagande sätt och sen så kommer e miljöfrågan upp e front and center e i alla diskussioner så det är tufft såklart och att det visar att det handlar inte om att man är preventiv i sitt tänkande. Men miljöfrågan i sig är ju inte ny, den är, det var typ 30 år sedan som, som Time Magazine utsåg planeten till årets person för att den mm. var så illa ute med klimatförändringarna. Mm. Mm. Men jag vet att det de gjorde med, med just EM, det de har sagt är för att de, de ska vänta in lottningen, då vilka lag som spelar var någonstans. Eh, och sen ska man göra en uppskattning då av hur många supportrar som flyger dit. Mm. Eh, för att sen då efter turneringen klimatkompensera eh, utifrån det. Nej. Och sen... Och ha gratis kollektivtrafik på, på spelorterna för supportrar vill man ha, i alla fall om man, om man har lyckats med det. Sen, sen vet inte jag, jag har inte kunskap för att säga att hur, hur klimatkompensation eh, hur det ses eh, hur det liksom fungerar om det hjälper allt, men det visar i alla fall att de har förstått- att det här är en, en fråga som kommer att dyka upp- och som kommer att diskuteras.
1: Ja, just det. Nej, alltså det, det är ju- ett, det är en extremt liten kompensation som man gör- när man mm. klimatkompenserar. Det finns ju inte de, de summorna- som det, man pratar om nu i alla fall är ju-, det är ju alltså där, där kan man ju faktiskt prata om- en samvetsgrej med än någonting annat. Det har mm. ju en extremt liten påverkan på- alltså det, det absolut enda man kan göra är att inte flyga- om man mm. nu vill vara klimatsmart, så är det ju. Men det är ju ändå inte-, det är inte ingenting. Att UEFA tvingas konfronteras med frågan. Mm. Det kan man väl alldeles säga. Och det är intressant också nu i tycker jag för att väldigt mycket av det här kokar ner till London. Då det är två london -lag som ska spela i Bak Baku. Det är London som var lamslaget i över en vecka här för här leden av den här gruppen Extinction Rebellion. Som, som blockerade vägar och, och stora... Liksom, viktiga platser för genomströmning i London för att få fokus på den frågan och det är ju ganska så tydligt att storstäderna är inte riktigt, eller resten av världen heller men framförallt i storstäderna så får det ju extrema effekter och det får ekonomiska effekter och så vidare så att all den här typen av aktivism är ju av godo förstås för klimatet om man är intresserad av en framtida planet överhuvudtaget och det är väldigt bra tillfällen kanske att, att visa på det här. Det är väl inte omöjligt att det kommer synas i, i samband med Europa League-finalen heller och att det, ämnet kommer lyftas kanske på plats eller utanför. Vad vet jag. Det är ett bra läge för aktivister. Mm. Åk dit och gör i röst hörd. Ta tåget till Baku.
0: Just det. Mm. <laughs> Hur gör man det? Via halsberken alltså?
1: <laughs> Där börjar allt,
0: tror jag. Just det. Och slutar. Mm.
2: Away our
0: Låt mig lyfta en uh, profil uh, som för, yeah. förtjänar uppmärksammas uh, och uh, vi tar oss till Indien, jag tror att det var ett tag sedan vi var där. Eh, mm. Jarkhand har bestämt en delstat där, och här kommer lite för då. Ungefär hälften av befolkningen i Jarkhand är så här stamfolk eller lågkastiga. Eh, senaste året så har 27 kvinnor lynchats där, då, eh, anklagade för häxkonst. 9 av 10 unga kvinnor i Jarkhand vet inte ens om att abort är lagligt som har massor av såna här tonårsgraviditeter och dessutom då är det en extremt våldsdrabbad stat då, bland annat såna maoistiska rebeller det var länge som har hörde från dem som mm -hmm. tagit till vapen eh, och allt det här är, borde i alla fall vara lite märkligt eftersom det borde vara en, en ganska rik stat de har typ så här 40% procent av Indiens mineraltillgångar eh, men det hamnar bevisligen inte hos folket i alla fall Eh, det var den deppiga bakgrunden eh, Profilerandet eh, Som är lite peppigare Är då att Jarkhand eh, Mitt i den här miljön har ett 17-årigt flicklag som eh, Körde över allt Motstånd eh, fram till final I indiska mästerskapen 38-0 på fyra matcher eh, Där ibland möter de Hamburgs Herr A-lag Nej det gjorde de inte och, och gick till final då de har en stor stjärna Somati Komari som själv gjorde 17 mål på fyra matcher mm. och det fina när man skriver om det här i, i Indien då, så, så rubriceras det lite som en sån här feministisk rörelse i det lilla då, med flickor som tävlar och syns och, och vinner och är bra dessutom mm. de spelade finalen i, i förra veckan tror jag och förlorade lätt sensationellt mot Himachal men fortsättningen... Hade man ändå att,
1: lite på känn. Lite grann. Inför finalen där, att det, att det hade kunnat sluta så.
0: Real Himachal eh, är inget man viftar bort, så säga. Nej. Eh, men fortsättningen då att nästa höst så håller man U17 VM i Indien. Och man har precis tagit ut en bruttotrupp, 35 tjejer, som samlades i Goa för att slåss om platserna. Eh, Somati Komari, en av dem. Eh, jag tycker vi håller lite på henne i VM för att hon är veckans... Profil.
1: Goda gummor. Just det. <laughs> mm. Ska jag uppdatera lyssnarkretsen på Real Kashmirs öden äventyr också? Vi har inte pratat om dem på ett tag. Men de ser ut att hamna på en tredje plats i den indiska i lig med en match kvar att spela. Chennai City klockar hem Liga-stegen där och därmed Champions League-kvalificeringen i
0: Asien. Just det.
1: Bättre lycka nästa år, Real Kashmir.
0: Real Kashmir handlar alltid om nästa år. Det känns så. Så är det.
1: Mm. Det är en framåtrörelse.
0: <laughs> Framåtlutad. Mm.
1: Mm. Vi har pratat uppbrott och avslut och melankoli i dagens avsnitt. Det här är också den tiden på året då flera spelare tackar för sig, såklart. Daniele De Rossi slog ner som en mindre bomb, får man vill säga eh, idag, att han ska lämna Roma efter säsongen eh, det gjorde ju lite ont i hjärtat jag, jag lider också med alla romanister som på väldigt få säsonger har fått se sina absolut, eh, absoluta liksom, emblemspelare försvinna eh, Totti och De Rossi, man frågar sig lite vad finns kvar efter detta. rätt och Tempo
0: eh, som Totti sa, förbannade Ja, ting. exakt
1: mm. exakt så för någon som Det var brorsan som uppmärksammade mig på att Daniel De Rossi hade blivit mer och mer lik Totti de senaste åren. Lite håret blivit längre och liksom, börjar, lite så här, börjar, men ser härjad ut på det där väldigt romerska sättet. Uh, undrar om vi, om vi har någon sån Dalai Lama-grej där. Att alla som blir kaptener i, från och med nu i, i Roma måste gå den vägen någonstans.
0: De typecastas utifrån det, ja.
1: Ja, D Dalai Kapitan. <laughs> jag tycker det. Mm. Diego Godin eh, tackade för sig till tårar också i helgen han lämnar Atletico Madrid eh, Jag, Torre eh, ska sluta spela fotboll eh, dundrade hans agent ut eh, på Twitter I, två dagar senare så svarade jag Torre att det här är ett missförstånd jag har ett par tre år kvar i karriären tror jag mm. eh, bra, bra relation där med sin Agent. Kans kanske, den sårigaste man har sett på, på den här nivån. Alltså mycket kan man göra fel som agent men gå ut med och berätta att någon slutar är väl kanske det sämsta man kan göra. Toré svarade också att den dagen jag lägger skongen på hyllan så kommer jag att medla detta själv.
0: Gud, det på påminner lite om, om Bertil Kristiansson Västra Frölundas gamla legendariska ordförande som också var spiker på Frölundas matcher och som vid något tillfälle tar micken och ropar Frölunda förbereder ett byte, utskar nummer åtta eh, och det var, hade tränaren inte, inte alls med på, men det var, det var ju bara byte Jaja Toré, du förbereder att sluta
1: Proaktivt mm, Verkligen eh, Uppbrott och och, äh, återfall mm -hmm. <laughs> som vi kanske kan prata om i det här, just i Jaja Therese fall då, äh, är ju en del av livet. Och jag tänkte faktiskt kulturtipsa om en roman som alla kvinnor min generation har läst och tidigare generationer också äh, som väldigt många män skulle ha behållning av. Och den, ja, den är ständigt aktuell men jag pratar förstås om Maken av Gumbri Sun Sundström. Mm. Har du läst den?
0: Nej, jag har inte läst den.
1: Nej, då får det va vara bilden av min uppmaning då. Just det. Eh, 1976 kom den ut och eh, det går nästan inte att föreställa sig ett mer tidligt ämne. Det är Maken, en förhållande heter den. Eh, handlar om Martina som är jag-personen då. Som liksom ges ut i vuxenlivet efter eh, studenten. Och eh, ska jobba som lärare jag för mig. Och ett av- och påförhållande med... Gustav. Den absolut mest um, verklighetstrogna och nästan realistiska uh, förhållandeorman som jag har läst i alla fall. Det är, en, alltså det är så mycket igenkänning så att man, mm. man, man får liksom du vet, ta en paus emellanåt för att ja, så här är det. Så här är det. Så här är det. Uh, Läs smaken, den kom 1976. Den finns, den trycks hela tiden i nya upplagor och det är en fantastisk roman om uppbrott och att man kanske ångrar sig. Och sen kanske man ångrar sig igen, som en stor svensk skald skrev här i Det där är livet. Så. Ja, ja. Vet du vad som tänk om jag ångrar mig och så ångrar mig igen?
0: Uh, ja, det låter som talmannen kanske. Nej.
1: Det är så, jag är så himla glad. Alltså det, allt jag tycker om med dig eh, i en enda rad för att du inte vet att det här är en Lars Winnebäck-platta.
0: Ah, sådär.
1: Ja. Ska vi rikta en till Robert Laul kanske?
0: Jag tycker det. Jag gör så gott mm. jag kan under tiden så får Robert Laul eh, göra sitt. Eh, och eh, apropå Winnebeck så låt oss ta Veckans låt eh, av Lars. Nej, inte det. Eh, jag tänkte ta oss eh, på en resa för att rama in den då. Eh, världen roterar ju som bekant då, kring Saint-Nazaire nere på Atlantkusten. I alla fall en del av den då. 2016 så var ju landslaget där och hade sitt camp inför fotbolls-EM. Det. Eh, det. var då som man hade här, lokala ungdomar som, som sjöng så oerhört fint att Erik Hamreen fick tårar i öronen.
2: Ja, yeah, fantastisk. Jag måste säga, jag hade tears in my ears, in my eyes,
0: <laughs> tears in my, in my eyes. When, when they were singing, I, I had, a, I
2: think I had something else in my in my ears. Så, so, så, so, nej, no, det var fantastiskt.
0: Ja, det där satte ut avstånd va, så att när Lescillisson, de gula Västarna nu skulle hålla sitt största då, här, nationella möte i Frankrike i januari så. Så åkte de också till saint för att ha möten och organisera sig och utbilda sig och sånt. Och eh, slutpunkt då, från saint har vi fått lite annan musik också eh, som får väl kanske öronen och gråta upp på det bra sättet. Eh, Julia Lanoé är född i sanasär. och hon har då ihop med en fransk DJ, polyglott. Han pratar tyska, franska. Ryska och ett par till säkert. Vitalik, så de har släppt en platta alldeles nyligen under bandnamnet Kompromat. Kompromat är det som KGB använde som term för att beskriva diversa sådana här kompletterande material som de hade. Typ någon minister som var otrogen eller så sådär. Mm. Musiken, neo, postpunk elektro, franskt och tyskt och extrem så konstgalleri-artig. Jag vet inte om det finns något i, i allt det här som du opponerar emot KGB, tyska, äh, franska, konsten, neopostpunkten eller så?
1: Nej, det skulle väl vara gallerimusik då där jag där vill min inre punkare be åt dra åt helvete och sluta äta snittar, men skit i det
0: Bear with me och lyssna lite, för nu kör vi det från oss till Erik Hamerén och Gula Västarna, Kompromats single Niemand Varsågod så mycket, så hörs vi om en
1: Hej då! I'm in a.